0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de la méridienne, très heureux d'être avec vous, avec aujourd'hui euh, au programme nous allons commencer avec AJ-5 du premier tour de l'élection présidentielle, nous allons nous intéresser à un nouveau sujet fort de la campagne, ensuite nous reviendrons sur un sujet que nous n'avons pas eu le temps d'aborder hier à propos de la première femme noire qui va, sauf retournant de situation improbable, siéger à la Cour suprême aux états unis et enfin pour terminer ce sera Marie qui présentera le rapport annuel de Amnesty International. Avant toute chose faisons le tour de l'actualité. Dans un contexte sensible de guerre en Ukraine exposant la dépendance des économies aux énergies fossiles, les experts euh, climat de l'ONU, le GIEC, ont publié euh, hier leur éventail de scénarios pour limiter le réchauffement et ses impacts déjà dévastateurs. Selon les scientifiques, l'humanité n'a plus que 3 ans pour agir, pour conserver un monde vivable. Mais les états qui s'y sont pourtant engagés en signant l'accord de Paris ne sont pour l'instant pas à la hauteur de l'enjeu, alors qu'un réchauffement de 1,1 degré rend d'ores et déjà très vulnérable la moitié de l'humanité frappée par des canicules, sécheresses, tempêtes et inondations qui se multiplient. Pour la première fois, les experts de l'ONU consacrent également un chapitre entier à, de, à, à la demande, estimant qu'agir sur ce levier pourrait réduire les émissions de 40 à 70% d'ici à 2050. Mais ce rapport évoque non seulement des inégalités entre pays, mais aussi entre riches et pauvres en général, avec 10% des ménages avec les plus hauts revenus dans le monde qui représentent entre 36 et 45% des émissions, relève le GIEC. Nous en avions déjà parlé avec Marie justement dans le cadre de l'une de ses chroniques. Ala Abdel Fattah, figure centrale de la révolution de 2011 et détenu politique le plus célèbre d'Égypte, est en grève de la faim depuis samedi pour dénoncer sa détention. C'est ce qu'a annoncé sa mère euh, Laila Souaif. Euh, Il euh, l'a annoncé hier à l'AFP. Et en décembre, Ala Abdel Fattah, de, euh, qui a 40 ans, avait écopé de 50 ans de prison pour diffusion de fausses informations, et son ancien avocat euh, Mohamed Al-Bakr et le, bloqueur, le blogueur Mohamed Ibrahim, oxygène de 4 ans, euh, condamné par un tribunal d'exception, ils n'ont pas le droit d'interjeter l'appel. Figure centrale du soulèvement populaire qui a chassé le président Hosni Moubarak lors du printemps arabe, Alaa Abdel Fattah détient un triste record, il a été emprisonné sous tous les présidents du plus peuplé des pays arabes depuis plus d'une décennie. Sa dernière arrestation re remonte à septembre 2019 après de rares manifestations contre le président actuel Abdel Fattah al-Sisi qui a progressivement muselé la population depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Le Quai d'Orsay s'est gravement préoccupé. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué lundi que de possibles exactions ont été commises au Mali par des soldats maliens accompagnés de mercenaires du groupe privé russe Wagner. L'armée malienne a affirmé vendredi soir lors d'un communiqué avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans la zone sahalienne du centre du Mali menée du 23 au 31 mars. Cette opération de grande envergure qui s'est tenue dans la zone de Moura, à 17 km au nord-est de kwak dans le cercle de Djéné, a permis d'abattre 203 combattants de groupes armés terroristes selon l'armée malienne. Le communiqué français souligne enfin que la lutte contre les groupes terroristes qui s'opèrent au Sahel ne saurait en aucun cas justifier des violations des droits de l'homme qui, selon le ministère, ne font que renforcer ces groupes. C'est une mesure sans précédent à la hauteur des enjeux en matière de sécurité énergétique. Pour Berlin, l'état allemand va prendre le contrôle temporaire de la filiale allemande du géant russe Gazprom en raison de son importance pour l'approvisionnement en énergie. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie Robert Abeck. L'agence fédérale des réseaux va devenir jusqu'au 30 septembre l'administrateur de Gazprom Germania, dont Gazprom était l'unique propriétaire. Or, le groupe avait annoncé vendredi son retrait de cette filiale sans immédiatement indiquer de repreneur, créant un flou sur l'avenir de l'entité en plein conflit autour du gaz russe. Les filiales de Gazprom sont des opérateurs d'importantes infrastructures de stockage de gaz et de carburant en Allemagne. Gazprom Germania détient à son tour plusieurs filiales au Royaume-Uni, en Suisse et en République tchèque. Vendredi, le géant russe avait annoncé dans un communiqué avoir mis fin le 31 mars à sa participation dans Gazprom Germania et l'ensemble des actifs de celle-ci sans détailler une nouvelle structure de propriété. Selon la presse allemande, Berlin envisagerait également une nationalisation des filiales du premier groupe pétrolier russe Rosneft, un acteur clé du marché de l'essence en tant qu'exploitant de raffinerie.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Fin mars dernier, pendant que Ketanji Brown-Jackson passait des heures à répondre aux questions de la commission judiciaire du Sénat, des femmes noires se sont réunies dans tout le pays pour l'encourager. Tameika Isaac Devine, une avocate qui a été candidate à la mairie de Columbia en Caroline du Sud, a coanimé l'une de ces réunions festives. Les participantes y ont joué au bingo, avec les mots les plus entendus lors de l'audition de la candidate à la Cour suprême, entre autres le mot « qualifié » et le mot « Harvard ». Les Américains noirs se félicitent en effet de la nomination de Ketanji Brown-Jackson. Celle-ci serait la première femme noire à intégrer la Cour suprême, ce qui constitue un pas essentiel vers une plus grande diversité au plus haut niveau de l'État. En revanche, son arrivée ne remettrait sans doute pas en cause l'équilibre du pouvoir dans cette instance à majorité conservatrice, puisqu'elle remplacerait le juge Stephen Breyer, un autre progressiste. La plus haute juridiction du pays a vu passer environ 115 juges depuis sa création en 1789, et cinq seulement étaient des femmes, et aucune d'entre elles ne se considérait comme noire. Si la nomination de Ketanji Brown Jackson est confirmée, la cour présentera la plus grande parité de son histoire, avec 5 hommes contre 4 femmes. Autre première, Ketanji Brown Jackson serait le seul juge de la cour suprême à avoir travaillé comme euh, avocat commis d'office, euh, un avocat désigné donc par les autorités pour représenter les accusés en général parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire représenter. La désignation de, de cette juge, c'est la, la consécration d'une promesse qui a été faite aux électeurs noirs. Alors que sa campagne était à la peine, Joe Biden avait promis, avant la primaire démocrate de Caroline du Sud en février 2020, de nommer une femme noire à la Cour suprême. Euh, le soutien des électeurs noirs lui avait permis d'engranger une victoire importante, puis d'inverser la tendance et de se retrouver finalement à la Maison-Blanche. La nomination de, de, de cette juge, une juge fédérale, diplômée de Harvard, en remplacement de Stephen Breyer qui part à la retraite, a été annoncée deux, deux ans jour pour jour après cette promesse. Les personnalités noires se réjouissent également de cette nomination. Elles espèrent que les deux ans que Ketanji Brown Jackson a passé comme avocate commise d'office commis à Washington se traduiront par un soutien à une réforme de la justice pénale attendue depuis longtemps, les personnalités noires reprochent à certains euh, républicains d'avoir félicité euh, la, la juge parce qu'elle savait s'exprimer, une expression qui est considérée comme condescendante lorsqu'elle vise les Américains noirs. Certains sénateurs ont également tenté de la relier à la théorie critique de la race, une discipline universitaire très controversée qui étudie le rôle du racisme structurel dans la société et qui fait voir rouge aux républicains. Le calme dont Ketanji Brown-Jackson a fait preuve alors qu'elle était soumise à un flot de questions divergentes lui a, fallu, lui a valu les applaudissements des personnalités noires. La procédure de confirmation a en outre galvanisé cet électorat avant les élections de mi-mandat de novembre prochain selon un sondage réalisé par Morning Consult. Le pourcentage de personnes se disant extrêmement ou très enthousiastes à l'idée de voter est passé de 37% avant sa nomination à 49% sous une augmentation de 12 points. Le sénateur démocrate du New Jersey, Cory Booker, le seul membre noir de la commission judiciaire du Sénat, a exprimé son émotion à la fin de l'audition de la juge Ketanji Brown-Jackson et fait venir les larmes aux yeux de la candidate pour la première fois depuis le début de la procédure. Vous êtes ma messagère de l'espoir, a-t-il déclaré. Ce pays devient de mieux en mieux, il ne cesse de s'améliorer. Et quand le vote final aura eu lieu et que vous accéderez à la juridiction la plus élevée du pays, je me réjouirai. Après cette excellente nouvelle, donc aux plus hautes instances de l'État américain, on va faire une première pause dans cette émission. On va écouter Frank Moody et Mass Appeal. A tout de suite sur Radio Phoenix. C'était « Mass Appeal » de Frank Moody. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va maintenant parler d'une possible réforme qui pourrait arriver en cas de réélection du président sortant, Emmanuel Macron.
2: Ici, au milieu de cette foule, où il y a, j'en suis certain, des instituteurs, des professeurs, tous ceux qui s'occupent de jeunes pour aider à leur émancipation par le savoir et l'éducation. Comment a-t-il pu imaginer d'envoyer un gosse de 12 ans en apprentissage Quoi qu'il arrive, cela n'aura pas lieu, parce que les conventions internationales qu'a signées la France interdisent qu'on envoie un jeune au travail avant la fin de la scolarité obligatoire.
0: Cette phrase d'autoriser l'apprentissage dès 12 ans, euh, donc avant la fin de l'apprentissage la, de, de scolaire, euh, a fait énormément polémique euh, ces, ces dernières heures, ces derniers jours. Il n'est pas dans le, dans le projet d'Emmanuel Macron, en tout cas pas officiellement, euh, lui qui est candidat à sa réélection. Et hier, à l'occasion d'un entretien sur France Inter, le président de la République a répondu à son adversaire, Jean-Luc Mélenchon, l'accusant de propager des fake news pour avoir déformé un de ses propos. Comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un ah mot, non. parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit, dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire permettre aux régions, aux entreprises, de venir quelques heures. En meeting à Toulouse le 3 avril, donc, Jean-Luc Mélenchon s'était indigné devant 25 000 sympathisants. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le représentant de la France Insoumise faisait ici écho à une proposition du candidat Macron, faite trois jours auparavant en déplacement à Fouras en Charente-Maritime. Jeudi 31 mars, Emmanuel Macron avait énuméré trois chantiers pour répondre aux difficultés d'embauche dans certains corps de métier. Parmi les pistes, il évoquait l'alternance, l'apprentissage et une orientation dès la cinquième pour faire mieux connaître les métiers. Allez-y, monsieur. Euh, voilà, je suis restaurateur à Fouras, ouais. et j'ai toutes les difficultés du monde pour, pour embaucher du personnel.
2: Qu'est-ce que vous comptez faire
0: Alors, un, qu veut, ce qu'on veut faire, c'est aussi, on a commencé avec la réforme de l'assurance chômage, on va la continuer, ouais. que les gens qui sont demandeurs de droits, quand il y a des emplois vacants, qu'on les oriente et qu'on soit plus Deux, ouais. former parce que si vous êtes dans une formation... On a mis un paquet pour former justement sur ces métiers là où il y a des besoins. Trois, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc alors,
1: alternance apprentissage et orientation de la cinquième pour, pour faire connaître ces métiers. Et donc alors, alternance apprentissage et orientation de la cinquième pour, pour faire connaître ces métiers.
0: Alors avant tout, euh, qu'on pense peu importe ce qu'on pense de, de, des réformes qui sont post potentiellement mises en œuvre par Emmanuel Macron s'il est réélu, c'est surtout un problème d'interprétation. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à avoir interprété cette phrase comme une proposition pour abaisser l'âge légal de l'apprentissage. D'autres observateurs, dont le collectif d'enseignants Café Pédagogique, en ont tiré les mêmes conclusions. Comme, le souligne, euh, comme les souligné hier euh, un journaliste de BFM TV, la phrase d'Emmanuel Macron peut en effet être comprise de deux façons différentes. Et sur France Inter, Emmanuel Macron a donc tenté de clarifier ses propos. Il a insisté sur, sur le fait, je cite... J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Il a estimé que la reprise de Jean-Luc Mélenchon n'avait rien à voir avec sa proposition initiale, à savoir permettre aux régions et aux entreprises de venir quelques heures dans les établissements scolaires. Dans son programme Emmanuel Macron parle bien de la découverte de plusieurs métiers de la cinquième à la troisième mais n'évoque pas en revanche la possibilité de réaliser un apprentissage ou une alternance possible dès 12 ans. Il précise aussi qu'en lycée professionnel les périodes de stage en entreprise seront augmentées de moitié et, parce que, et que les élèves seront évidemment rémunérés. Mais c'est avant tout un, un débat bien plus important sur la formation qui est mise en œuvre à ce niveau-là puisque parmi les 11 autres candidats 8 euh, euh, font un propos sur la formation continue et ou l'apprentissage. Éric Zemmour du Parti Reconquête est le seul parmi les candidats de tête à ne pas aborder du tout le sujet et Nathalie Artaud et Philippe Poutou n'en parlent pas non plus. Ils étaient déjà silencieux sur la formation en 2017 et deux candidats déjà présents en 2017 ont inclus en 2022 des propositions sur l'apprentissage alors qu'ils ne traitaient pas le sujet il y a 5 ans. Il s'agit de Jean Lassalle, de Nicolas Dupont-Aignan. Aucun des huit candidats qui évoquent la thématique « formation continue » ne le fait dans le cadre d'une partie dédiée. Elle est abordée soit dans le cadre des politiques de l'emploi, soit dans celui de l'enseignement supérieur, soit encore dans une partie vaguement intitulée « jeunes ». Comme il y a cinq ans, la formation est volontiers invoquée par certains candidats au secours de certaines thématiques « santé, environnement, sécurité, enseignement, lutte contre les discriminations ». Et à chaque fois, il s'agit d'apporter un soutien aux mesures du programme par la montée en compétences des personnels concernés. Globalement, les programmes des candidats de gauche font davantage de place à des propositions techniques sur la formation professionnelle. L'apprentissage, en revanche, est promu par l'ensemble des candidats, quelle que soit leur couleur politique. Faisons maintenant une deuxième pause. Avant d'écouter de, avant de, de, Marie et Amnesty International, on va écouter Forever de Kids Return. À tout de suite sur Radio-Phoenix. C'était Kids Return avec Forever, vous êtes toujours dans la Méridienne sur Radio Phénix et il est l'heure de passer la parole à Amnesty International pour leur chronique hebdomadaire. Bonjour Marie.
1: Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dernier rapport annuel d'Amnesty International qui concerne la situation des droits humains dans le monde pour l'année 2021. Donc il s'agit d'un magnifique rapport de 512 pages qui couvre 154 pays, dont la France. Et malheureusement, comme chaque année, on ne peut pas parler d'un bilan très positif.
0: Alors oui, il y a la crise du Covid-19, on est encore dedans, qui a eu un impact sur les droits humains et qui a contribué à creuser encore davantage les, les inégalités. On en a déjà parlé d'ailleurs, dans, même dans cette émission. Et les pays riches et les grandes entreprises avaient promis un monde meilleur, de reconstruire en mieux. On se rend compte finalement que c'est tout le contraire.
1: Exactement. Si on prend le cas des vaccins, par exemple, leur déploiement à grande échelle laissait espérer la fin de la pandémie pour tout le monde. Mais comme le dénonce notamment Amnesty, malgré une production suffisante pour vacciner l'ensemble de la planète en 2021, eh bien à la fin de l'année, au sein des pays dits à faible revenu, moins de 4% de la population présentait un schéma vaccinal complet. Les pays riches, comme les États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont accumulé plus de doses de vaccins que nécessaire. Et ces mêmes pays ont fermé les yeux quand les grands groupes pharmaceutiques ont refusé de partager leurs technologies pour augmenter la distribution des vaccins. Les principales entreprises pharmaceutiques ont monopolisé la propriété intellectuelle des vaccins anti-Covid-19 et elles ont empêché les transferts de technologies et donc l'élargissement de la fabrication de ces vaccins au niveau mondial. À savoir que la plupart de ces entreprises pharmaceutiques ont reçu des milliards de dollars de financement public et ont en même temps tiré d'énormes profits de la pandémie. En 2021, Pfizer, BioNTech et Moderna ont projeté des bénéfices allant jusqu'à 54 milliards de dollars américains. Et dans le même temps, moins de 2% de leurs vaccins ont été envoyés à des pays à faible revenu. Alors, où sont passées les grandes promesses des pays riches
0: Et ce rapport d'Amnesty, il étaye également qu'au moins 67 pays ont adopté de nouvelles lois qui viennent restreindre la liberté d'expression, d'association ou de réunion. Il y a de nombreuses restrictions qui avaient été instaurées durant la pandémie de Covid et elles ont été maintenues, alors même que la situation sanitaire avait pourtant changé.
1: Et oui, quoi de mieux qu'une bonne pandémie pour restreindre abusivement des libertés Alors, parmi les pays qui ont adopté des restrictions à la liberté d'expression, sous prétexte ou non du Covid, le Cambodge, l'Égypte, la Turquie, mais aussi les États-Unis. Dans ce pays... Dans au moins 36 États sur 50, des parlementaires ont déposé plus de 80 propositions de loi qui visaient à limiter, à limiter pardon, la liberté de réunion. En Grande-Bretagne, le gouvernement a présenté un projet de loi qui pourrait réduire fortement le droit à la liberté de réunion pacifique, notamment en étendant les pouvoirs de la police. En France, la police peut désormais filmer les manifestants avec des drones. En Russie, à Hong Kong ou en Chine, vous en avez sûrement entendu parler, mais des ONG et des médias indépendants ont été forcés de cesser leurs activités. Et quand ils répriment pas, les États surveillent. Ils utilisent de plus en plus des outils technologiques, comme des logiciels espions, contre des journalistes, des défenseurs des droits humains et d'autres voix critiques.
0: Tu as évoqué la France justement dans ton dernier point, et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur cette loi dont on a très peu entendu parler, sur la police qui est autorisé maintenant à filmer les manifestants avec des drones
1: Alors effectivement, c'est passé plutôt inaperçu. Mais en décembre 2021, le Parlement a adopté la loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et dans cette loi, un article autorise la police, sur autorisation du préfet, à utiliser des drones pour surveiller la population. Ce qui n'est vraiment pas terrible pour le droit à la vie privée, puisque contrairement aux caméras de surveillance, les drones, la loi parle d'aéronef, surveillent tout l'espace public sans compter l'effet dissuasif pour les manifestants. Alors, un des points inquiétants de cette loi, c'était que certes, les drones eux-mêmes ne doivent pas comporter de logiciels de reconnaissance faciale, mais rien ne garantissait que les images filmées soient ensuite extraites et ensuite traitées a posteriori par des logiciels de reconnaissance faciale. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier que les lois respectent bien la Constitution et les droits et libertés qui sont garantis, le Conseil constitutionnel, donc, et cependant venu apporter quelques limites en janvier ou février dernier. Il a validé l'utilisation des drones de surveillance par la police, mais pas pour la police municipale. Il a aussi censuré la procédure d'urgence qui permettait de déployer des drones sans autorisation préalable du préfet, parce que oui, on en était là. Et pour obtenir cette autorisation préfectorale, il faudra quand même justifier que les drones sont le seul moyen d'atteindre les objectifs visés. Concernant l'interdiction de la reconnaissance faciale, le Conseil constitutionnel nous dit qu'elle doit être comprise comme l'interdiction de tout logiciel de reconnaissance faciale, qu'il soit sur les drones ou ailleurs. Donc le Conseil il a un peu bordé les choses quand même, mais il reste des points inquiétants, notamment la liste des situations dans lesquelles les drones de surveillance pourront être utilisés, qui reste très large.
0: Inquiétant, en effet. Et si on reste en France, un autre sujet est pointé par le rapport d'Amnesty. Il concerne l'accueil des exilés. Rappelons que l'accueil des personnes qui viennent demander asile en France, c'est une obligation légale qui est dictée par la, la Constitution française, le droit européen, mais aussi la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, que la France a ratifié.
1: Et les exemples dans lesquels la France ne respecte pas ces textes, ils sont malheureusement nombreux on peut prendre l'exemple de la crise en Afghanistan. Euh, Souvenez-vous, le 15 août 2021, donc le 15 août dernier, Kaboul tombait aux mains des talibans. Alors, les médias du monde entier s'en sont émus. Ils nous ont montré tous ces hommes et toutes ces femmes qui tentaient de fuir le pays. Et pour cause, hein, puisque des milliers de personnes étaient directement menacées. Les femmes, les journalistes, les défenseurs des droits humains, universitaires, interprètes, artistes, etc. » Les autorités françaises elles ont alors décidé de stopper le renvoi des, des ressortissants afghans dans leur pays, conformément au droit international qui interdit de renvoyer une personne dans son pays si elle risque d'y subir des mauvais traitements. Mais malgré cette décision annoncée, le rapport d'Amnesty International montre que, même après la chute de Kaboul, la France a continué à prendre des mesures d'obligation de quitter le territoire français contre des ressortissants afghans.
0: Et Amnesty, elle a aussi demandé aux États membres de l'UE d'activer sa directive, sa directive sur la protection temporaire pour les personnes qui fuyaient l'Afghanistan. Et cette protection, elle n'est pas une reconnaissance du droit d'asile au sens de la Convention de Genève, mais elle permet pourtant aux personnes éligibles d'obtenir un statut légal rapidement et des droits similaires aux personnes réfugiées.
1: Et ce statut, il ne peut pas durer plus de trois ans et il peut être évoqué, révoqué à tout moment par une décision du Conseil de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle a refusé d'activer sa directive sur la protection temporaire euh, pour la crise en Afghanistan comme elle l'avait fait pour la crise en Syrie. En revanche, et preuve que l'Union européenne en est capable, elle a activé sa directive sur la protection temporaire il y a peu pour les Ukrainiens. C'est la première fois depuis 2001, donc depuis la création de la directive, que les pays de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord. Donc c'est une très bonne chose pour le peuple ukrainien, mais ça montre aussi une différenciation dans l'accueil des personnes exilées.
0: Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, tout n'est pas acheté tout de même dans ce rapport. Si on voit qu'il y a des États qui font peser énormément de menaces sur les droits humains, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des mobilisations importantes de citoyens et de citoyennes. On peut citer notamment l'Inde, où il y a des agriculteurs et agricultrices indiens qui ont protesté contre les nouvelles lois qui risquaient de nuire à leurs sources de revenus. Et en Russie, les rassemblements d'opposition et des, des manifestations contre la guerre en Ukraine continuent malgré une forte répression et les risques encourus qui sont de 15 ans de prison pour l'utilisation du mot « guerre
1: ». Oui, on peut aussi parler par exemple des droits des peuples autochtones. Dans le monde entier, des jeunes militants et des défenseurs des droits des peuples autochtones ont interpellé les dirigeants sur leur inaction face à la crise climatique. Comme l'a déclaré Agnès Calamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, Partout sur la planète, les gens ont bien fait comprendre qu'ils veulent un monde plus juste, fondé sur les droits humains. Et c'est aussi grâce à vous que les choses avancent. Agnès Calamar, elle a également annoncé le lancement prochain d'une campagne mondiale de solidarité avec les mouvements populaires qui exigera le respect du droit de manifester. N'oubliez pas, on se bat ensemble, on gagne ensemble.
0: Merci beaucoup Marie, et comme chaque semaine, bah on se retrouve mardi, mardi prochain pour un nouveau point sur les avancées de Amnesty International. Et moi, je vous dis je vous dis à demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci beaucoup à Alan, comme d'habitude, en régie, qui assure, et à, et à Marie, euh, qui m'a aidé également à la production de cette émission pour, pour donc la chronique de Amnesty International. Comme je vous l'ai dit, à demain. En attendant, allez voir les podcasts euh, sur phoenix.fm. Ils sont très nombreux. Et, euh, et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bonne journée à tous. Salut